0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é As Sete Chaves da Produtividade, com a Soror Erika Gisele Lopes. Acompanhe. Soror Erika, que bom recebê-la mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada. Bom, você
1: sabe sempre de coração que alegria estar aqui. A Ordem Rosa Cruz foi um dos maiores legados que o meu pai deixou para mim. Então, estar aqui é
0: duplamente especial. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sara, o nosso tema hoje é produtividade. Então, como que esse tema se encaixa no nosso desenvolvimento, o que a gente pode encontrar? Uma ressonância entre produtividade e a nossa evolução?
1: Muito bacana essa sua pergunta. Olha, produtividade é um termo que aparentemente ele vem do mundo dos negócios, não é? O que que é produtivo? O que que é produtividade? Se você vai buscar no conceito é fazer mais... Com menos. Então, isso é muito óbvio quando nós estamos num contexto organizacional. Você tem que trazer mais rentabilidade, com menos recursos, você tem que trazer mais desempenho, com menos é, investimento ou tempo. A ressonância que a produtividade encontra com a nossa escala de evolução e que isso tem uma aproximação muito forte com a questão, né, com a senda Rosa Cruz, é que a produtividade aqui, fazer mais com menos, aprender mais, ter mais satisfação, aproveitar mais a jornada terrena com menos estresse, ter mais equilíbrio na vida com menos preocupação. Então, quando eu olho a produtividade, este termo, fazer mais com menos, associado ao contexto da evolução, eu entendo que a produtividade é um termo belíssimo.
0: Com certeza. E, Soro, o que a gente pode entender né, pela sigla 7Cs da produtividade pessoal e quais são eles? Esse é um tema
1: alegórico que eu trabalhei, né, porque às vezes nós colocamos algo que nos é muito caro. Ah, isso está guardado a sete chaves. Isso significa que você tem uma série de chaves para abrir para poder acessar. E os sete C's da produtividade seriam as sete chaves da produtividade, não no sentido prescritivo, até porque, Vivian, quem sou eu aqui para dizer para as pessoas, passar uma receita, que aquilo é o que vai resolver todos os problemas. Mas observando como mentora de capital humano, eu fui observando que essas chaves nos permitiam acessar Graus de satisfação, de leveza e que por isso que eu coloquei nesse tema essa analogia, as sete chaves da produtividade, que nós podemos né, utilizar quando eu estou num contexto organizacional, eu utilizo essas sete chaves voltadas para a metodologia de gestão. E quando nós estamos num contexto do olhar para a produtividade, para a satisfação pessoal, eu utilizo neste outro contexto, mas por que chave? Porque chave abre portais, porque chaves permitem acessar. Então você não precisa, quando você tem uma chave, você não precisa derrubar uma porta sapatada, você não precisa fazer esforço, você coloca bonitinha no buraquinho e ó, vira e a porta se abre.
0: Então é no sentido dessa questão de menos esforço, mais leveza. Então a gente pode dizer nesse sentido, que a produtividade pessoal é o resultado do gerenciamento do nosso tempo?
1: Olha, isso é muito interessante, porque talvez só o gerenciamento do tempo, ele não te leve uma pessoa produtiva. Existem outros elementos, existe o gerenciamento do tempo, o gerenciamento da energia... a a clareza de propósito. Então, eu entendo, assim, que o gerenciamento do tempo, que é algo fundamental para estabelecer prioridades, para a gente, inclusive, aprender a dizer não daquilo que nos afasta do que realmente nós queremos atingir, é fundamental. Mas essa é uma chave
0: apenas em relação a essas sete chaves da produtividade. E, nesse sentido, o que podemos entender primeiro pela chave da clareza? Que porta que ela abre para gente? Pois é, né? É, assim, você me perguntou
1: da primeira chave. Eu acho que era bem bacana, assim, para quem está nos assistindo. Pô, sete chaves, mas que chaves são essas, né? Então, as chaves que eu trago nesse modelo é a questão da clareza, da comunicação. da da, da concentração, do comprometimento, da cultura da qualidade, da cultura da aprendizagem e da criatividade da comemoração. E aí você me pergunta da chave da clareza. Não é a troco de nada que ela é a chave que abre o primeiro portal. Porque o que que acontece, né? É aquela frase do Sêneca. Nenhum vento é favorável para embarcação que não sabe para onde vai. Então a clareza, quando você tem clareza de que resultado você quer produzir, o que você quer, onde você quer chegar, o que é importante para você... Quais são os seus valores? Que, que, que quando o, o valor ele é fundamental, porque muitas vezes nós não identificamos, mas nós não estamos bem num trabalho ou em algum relacionamento, não é porque o trabalho é ruim ou porque a outra pessoa é que tem o problema, é que talvez a gente tenha determinados valores que não estejam sendo atendidos naquele relacionamento ou então é, que estejam pior ainda, sejam feridos então a clareza é o que eu quero e é muito comum as pessoas saberem o que elas não querem, é muito comum, se você que está nos assistindo diz assim, puxa eu sei tudo o que eu não quero, já é um primeiro passo, você saber onde você não quer estar e a questão da clareza ela passa muito pelo um exercício mental da construção da visão. Não é a troco de nada que tenha visualização. É você criar na sua mente aquilo que você quer ver acontecer. Então, se você olha para aquilo que você não quer, como se você estivesse dirigindo a Ferrari dos sonhos olhando para o retrovisor. Então, a clareza. O que você quer? Então, a pergunta é: o que eu quero? O que é importante para mim? o que que me faz é, ter um sentido de prazer, né? Onde? quais são os talentos que eu tenho, o que que eu faço bem, o que que me dá prazer, então quanto mais clareza você tiver em relação a quem é você e ao que você quer, o propósito que você quer produzir com determinada ação, mais você vai conseguir focar a tua energia no sentido de criar estratégia para dar os passos que te aproximem daquilo. Então, por exemplo, ah, eu vou fazer faculdade. Por quê? Ah, porque eu tenho que fazer faculdade. Isso não é uma clareza. Qual é o propósito que você quer produzir? Bom, eu quero melhorar o meu desempenho, eu quero é, ter mais opções no mercado de trabalho, Então, quando você tem isso claro na tua mente, nós conseguimos gerar uma congruência interna para fazer escolhas que nos aproximem daquele nosso objetivo. Então, é por isso que a clareza
0: é a primeira chave da produtividade. E a comunicação, como que ela está inserida nesse contexto?
1: A comunicação é outro ponto fundamental, né? Quando eu olho para a comunicação, eu olho a comunicação em duas vertentes, né? Comunicação é relacionamento, Vivian. E o relacionamento é o relacionamento comigo mesmo e o relacionamento com o outro então a comunicação no relacionamento comigo mesmo muitas vezes nós somos tão gentis e elegantes com o outro porque nós queremos que aquela pessoa goste da gente e que nós não queremos arranhar a nossa imagem, né poxa, se aquela pessoa ficar chateada comigo agora a pergunta é, como é a sua comunicação com você mesmo você é tão amoroso assim né como é que é, ou você deixa que o teu crítico interno te judie e que simplesmente te promova maior procrastinação. Então, "Ah, isso é muito difícil, você não tem talento. Então, o primeiro ponto da comunicação... É como você se comunica com você mesmo. Como é que você trata as tuas vergonhas? Como é que você trata os teus desejos? Quando é que você trata, é, muitas vezes, as derrotas? Porque a vida ela é, ela, ela tem polaridades. Nós não ganhamos todo o tempo. Né? Nós, aliás, eu acredito que a, a proporção aí não é muito equilibrada, não. Né? Às vezes, a gente leva alguns tombinhos para poder conseguir conseguir ter uma boa performance na maratona. Então, como é que você trata esses tombos? né? Como é que você você cultiva a tua voz interna? Ela é tua parceira, ela é amorosa com você, ela te apoia. né? Pense na pessoa que você mais ama. Até o tom de voz que a gente utiliza para falar com essa pessoa é diferente, não é? Então, qual é o teu tom de voz com você mesmo? Esse é um ponto muito importante. E qual é o teu tom de voz com o outro? Porque muitas vezes nós não percebemos e atribuímos que o outro é que que é o problema, mas nós não percebemos como que nós nós ou não comunicamos aquilo que é importante para a gente, ou se comunicamos, comunicamos de uma maneira tão agressiva que ativa o sistema límbico do outro, que é o painel de controle das emoções, colocando o outro num sistema de luta ou fuga. Então, ao ao invés de colaborar comigo, a pessoa vai se defender, a pessoa vai agredir, ou então a pessoa vai bloquear, ou a pessoa vai dar no pé. Então, a comunicação é como que eu me comunico comigo mesmo e como que eu, de maneira compassiva e amorosa, eu permito aos outros saber... O que é importante para mim? O que eu estou sentindo naquele momento? E não é dizer, ah, você não entende o que eu digo. A pergunta é, como eu posso me comunicar melhor com você? Então tem esse, um olho no gato e um olho no peixe. E a concentração? Muito bem. A concentração é é um ponto muito interessante. Nós vivemos num mundo que tem muitas distrações, muitas distrações, desde a pessoa se envolver ali numa polêmica, num Facebook, em algo que não vai levar a nada. Então, o que é concentração? No momento em que você tem o foco daquilo que você quer, é você se concentrar naquilo e aprender a diminuir, a eliminar as distrações. Inclusive, existem pessoas que são muito doadoras é, o que, que significa isso? São pessoas que têm um desejo muito grande de fazer para o outro e muitas vezes coloca a demanda de si mesmo lá embaixo do tapete para atender uma série de demandas. Então a ideia também é muito amorosamente se anfitriar dizendo, olha, isso eu não posso fazer por você agora. Né? Então a concentração tem muito a ver com o foco, não é que você não vai ser gentil ou você não vai oferecer ajuda, mas temos que tomar muito cuidado para manter a energia naquilo que é importante com as nossas escolhas,
0: então isso é muito importante. Bom, falamos de clareza, concentração, comunicação e o comprometimento. Como que ele entra nesse processo? é O
1: comprometimento ele tem muito a ver com a concentração, que é o comprometimento com si mesmo. E tem muito a ver aí também com a gestão do tempo. Estabelecer as prioridades. O que, que é essencial, que eu preciso realmente fazer, que se eu não fizer, eu vou o tempo todo tá apagando incêndio. O que, que é importante, que precisa ter no meu planejamento, para que eu possa ter uma agenda de colocar a roda para girar, para girar esse movimento. né? Então, de que maneira, como que eu vou me organizar? E organizar é uma coisa muito bacana, porque o que que é organização? É facilitar a vida do teu eu do futuro, é isso. Quando uma coisa está desorganizada, é que algo que deveria ter sido feito naquele momento, não foi feito. Só que a gente manda uma conta alta para o eu do futuro. Então, é olhar com amorosidade para o teu eu do futuro. Se eu procrastino agora, beleza, né? porque a emoção é presentista, legal, não estou afim de fazer, não vou fazer, vou procrastinar porque eu eu quero ter este prazer agora, mas eu mando uma conta muito alta do eu do futuro. Então uma coisa está muito relacionada com a outra. A clareza, a comunicação, como é que eu lido com isso, como é que eu comunico isso para os outros, a concentração, o
0: comprometimento. E a gente também tem a chave da cultura da qualidade, o que Ah. que ela permite a gente acessar?
1: Bom, cultura é um conjunto de crenças, de valores, é algo que está internalizado, a cultura da qualidade tem dois pontos que para mim são libertadores, primeiro é fazer o certo desde a primeira vez. Quantas vezes a gente faz a coisa lá, para seja no trabalho, porque por mais, vamos imaginar, você é minha gestora e você me pede um relatório e eu faço de qualquer jeito para mandar para você para cumprir o, o prazo, isso não é um bom propósito, porque vai voltar. Eu vou perder tempo, eu vou arranhar minha imagem com você. Não há necessidade. Então, se você, na cultura da qualidade, se você está inteiro fazendo aquilo que você está fazendo, você faz o certo desde a primeira vez. Esse é um ponto muito importante. E o que a cultura da qualidade também nos ensina? Procurar problemas em processos e não em pessoas. Então, quando eu começo, a, o que, que isso significa? A, eu paro de culpar que ah, o outro não fez ou o outro não me atendeu, mas a pergunta é qual é a estratégia, qual é o procedimento, qual é o desencadear do, de, de passos para eu produzir aquele resultado. Então, essas do, essa, esses dois ensinamentos que a cultura da qualidade ele traz muito Fazer o certo desde a primeira vez e entender que os problemas não estão nas pessoas, mas sim nos processos. Quando nós conseguimos trabalhar o processo, o procedimento, nós diminuímos muito os conflitos interpessoais. E nesse sentido a gente também tem a
0: cultura da aprendizagem. Bom, a
1: cultura da aprendizagem é aquela questão também que passa muito pela amorosidade. Então, o que que é, é, quando é que eu sei que uma pessoa aprendeu, quando ela muda um comportamento? E aí, de verdade mesmo, sabe, tudo, tudo o que acontece na nossa vida. Algumas coisas acontecem e elas doem, elas machucam, elas geram cicatrizes, mas o que eu posso aprender com isso? O que isso me torna? O que isso me torna mais hábil? ou mais competente para lidar com determinada situação no futuro. Então, como que isso me me faz com que eu me apodere de uma nova lição não é? Então é, a, não é a troco de nada é que a mitologia ela traz a jornada do herói. O herói não é herói, porque ele teve uma vida que foi uma beleza e que tudo deu certo para ele e que ele foi um ser pensado pelos deuses para dar bons. Não, ele passou muito perrengue, literalmente, e teve que aprender uma série de lições para ele chegar. Nesse heroísmo. Então, a cultura da aprendizagem é colocar a mente na perspectiva que existe aquele ganho para você, que é o que eu aprendo com isso, não é? Como é que isso me fortalece, o que isso me ensina a meu respeito sobre os meus gatilhos, sobre as minhas necessidades e o que isso me ensina como lidar com outras pessoas. Não é porque é muito fácil nós atribuirmos os resultados das nossas derrotas ou das nossas frustrações ao outro, não é? Mas a grande cultura da aprendizagem é olhar o caminho que eu fiz, o que eu posso melhorar com isso, e o que eu posso me desenvolver e como isso me faz mais forte. Então a cultura da aprendizagem ela traz muito, muita leveza nós pass- quando nós passamos por tempestades na vida. No.
0: E aí é que vem né? a criatividade e a comemoração. Como que elas estão entrelaçadas junto às outras chaves? A criatividade ela tem uma
1: relação assim. Né? O que, que é ser criativo? É fazer diferente, é manter aquela alma da criança, da leveza. Então uma das coisas que pode ser um grande passaporte para infelicidade para frustração é você ficar olh- é, vivendo uma realidade agora que não é mais aquela que você tinha anteriormente e ficar fazendo essa comp- Então, a criatividade, a a chave da criatividade é o problema. Então todo problema, tudo aquilo que dói, aquilo que espinha, é um convite ali para é uma oportunidade de desenvolvimento. Então passar a olhar determinadas situações de maneira nova. O que, que eu posso fazer com isso? Não é? Quantas pessoas vivem estão se reinventando neste momento? E se não fosse A dificuldade, né? eu lamento muito tudo o que está acontecendo, mas quantas pessoas se descobriram diante de uma situação que, que, que colocou o narizinho da pessoa na parede, ela teve que ser criativa, ela se reinventou, ela deu os pulos. Então, ela colocou o foco dela não naquilo que já não tinha mais, mas naquilo que poderia vir a ser. E a comemoração, gente, é leveza. Toda vez que você comemora, você fortalece toda uma circuitaria de recompensa no cérebro. E essa circuitaria, ela reforça esse seu movimento de de ir mais, de ir além, de de acreditar, vamos lá, que deu bons, vamos mais um pouquinho. Então, essa circuitaria toda, ela te coloca, ela te fortalece internamente. Então, criatividade e comemoração, acho que são coisas assim que que vêm juntas, não é? Para a gente poder fazer ritos. A comemoração, ela, ela é um ritual de... De encerramento de um aprendizado, de um novo resultado, de ter passado por uma. de ter saído vitorioso de uma situação difícil, ou até mesmo por ter aprendido algo. Então é, é nesse sentido. Eu sempre me empolgo quando falo
0: desse tema. Que ótimo! Isso, agora. então, né, você nos explicou sobre as sete chaves da produtividade. Então, como que é possível a gente alcançar o resultado esperado né, com um propósito, nessa busca da nossa própria evolução mesmo? E né, nessa relação de tudo que você acabou de, de explicar para a gente?
1: Olha, como isso é possível? Eu acho que o primeiro ponto quando a gente tem a clareza né, de pequenos comportamentos, porque essas chaves que eu coloquei, na verdade, são comportamentos de busca. né? Então, muitas vezes a pessoa diz assim, poxa, mas isso aqui não está dando muito certo para mim. E ela começa a entrar numa questão... Ah não, não é o meu destino, num conformismo e numa paralisia. E quando ela começa a olhar mas espera lá, por que, que eu quero isso? O que que isso me traz de, de valor? Né? Por que que isso é tão importante para mim? Quando ela começa a se questionar, ela passa a se apropriar mais da vida e das escolhas dela. Então, eu acho que essas chaves, elas nos trazem clareza, leveza, para quê? Para que a gente possa se autoconhecer, para que a gente possa identificar novas oportunidades, fazer escolhas e levar uma vida mais leve e mais livre. E eu entendo que isso é evolução, não é?
0: Verdade. E, Sor, a gente, esse ano, nós já conversamos sobre os perfis, né? Uhum. Falamos da teoria DISC. Hoje, nós estamos falando dos 7 Cs. Existe uma maneira que a gente pode, então, nesse nosso caminho de evolução, conseguir aliar essas duas questões? Nossa, tem. Tem, tem, tem,
1: tem, 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 tem. Porque o que, que acontece? Por exemplo... Vamos pensar na questão tão importante da organização que eu te falei, que organizar é facilitar a vida do eu do futuro. Existem perfis, como por exemplo, o perfil da da conformidade, o perfil da estabilidade. Parece que essas pessoas já nascem com a habilidade de planejar de fábrica. Gente, é uma coisa maravilhosa. Ela faz leve, para ela planejar é algo tão natural como ir para um filtro, pegar um copo de água e tomar água. E existem perfis como, por exemplo, a, as pessoas que são de alta influência, que elas já, elas fazem um isso, olha, elas fazem um esforço, um comprometimento danado para ter este resultado da organização. Agora o que que é legal é que nós podemos aprender. Por outro lado, né, quando nós olhamos lá na questão da criatividade, Perfis que têm elevada dominância e elevada influência são perfis que é, fazem o um plano, rápido, também rápido, né? E não deu certo, ele imediatamente, sem sofrimento nenhum, já reorganiza as coisas e, ó, partiu o resultado. E já aquelas pessoas que têm um perfil mais voltado para a estabilidade e para a conformidade, são pessoas que. Elas têm que, vamos lá, vamos, vamos replanejar, vamos usar a criatividade. Tudo bem, eu fiz um planejamento, mas não dá mais. Então, sabe? Então são pessoas que esse elemento já talvez seja um pouquinho mais desafiador. Então é, pode, mas perceba que uma coisa muito bacana, né? Como que tudo tá ali e tudo se tudo se encaixa perfeitamente. Então eu vejo muito nesse sentido, que algumas dessas chaves, elas são muito mais fáceis de alguns perfis portarem, porque parece que já vem com essa chave de fábrica, e outras já diz assim, já tem que olhar a chave, olhar o chaveiro, ver o buraquinho e já ter um pouquinho mais de concentração no nível do mental e da decisão
0: e do querer para poder trabalhar isso. Excelente colocação essa sua. E como mentora de capital humano, como que você observa isso nas pessoas, já no mundo corporativo? Olha, o que eu observo
1: é que quando nós começamos a trabalhar com essas sete chaves, seja ela no nível da alta gestão, da alta direção, porque, por exemplo, quando eu vou trabalhar isso na alta direção, a chave da clareza, ela está no planejamento estratégico, ela está na clarificação das atribuições de cada cargo não é para que você possa fazer a contratação da pessoa certa no lugar certo. Então, quando nós trabalhamos essas chaves, é, na, no nível da liderança, mesma coisa, nós conseguimos apurar a estratégia para atingir aquele resultado. Então vamos imaginar uma organização que não tem uma estrutura organizacional definida, o organograma. Não se sabe quem é quem naquela organização. Quem é que remete a quem? Qual é o resultado esperado para qual cargo? Qual é o conjunto de competências, habilidades, conhecimentos? Qual é o fit cultural daquela organização? Como é que você vai fazer um bom processo de seleção? Como é que você vai fazer um treinamento e um desenvolvimento de pessoas naquele quesito? Então eu vejo que quando nós nos apropriamos dessas chaves, que são chaves de resultado, nós conseguimos fazer uma apuração, desenhar uma estratégia muito mais clara, muito mais assertiva e fazer a gestão da estratégia de maneira muito leve. Então, por exemplo, na empresa, se não tem clareza de processos, quando não tenho clareza de processos, de procedimentos, eu tenho muitos conflitos interpessoais. Então, quando eu melhoro isso daqui, essa parte aqui responde. Então, nós nos apropriamos muito com muito mais leveza e intelectualmente das estratégias mais assertivas para produzir aquele resultado que nós queremos para aquela empresa, para aquele grupo, para aquele momento do tempo.
0: Perfeito, Sororo. Agradeço muito toda a sua contribuição. Obrigada mesmo. Eu é que
1: agradeço, gente. Um grande abraço e muito obrigada mesmo pela oportunidade, sempre muito prazerosa de estar aqui.
0: Obrigada. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da Amorque no endereço www.amorque.org.br Em nome da Mork GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz profunda!